Церковь, Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Вот Агнец Божий. Часть третья. Благословение Агнца. Слава Богу, мы можем сказать, что наш Господь, Он жив. Сегодня мы проповедуем и вместе рассуждаем об Анце, который когда-то умер, но Он воскрес, и сегодня Он живой. Даже когда на прошлой неделе мы вспоминали страдания и смерть Анца, мы всегда проглашали, что Агнец нас, наш жив, он живой. Вот Агнец Божий, или посмотрите на Божьего Анца. Эти слова, важные слова Божьего Пророка, они не потеряли актуальность и сегодня. Дело в том, что мы сегодня живем в особое время, когда из христианства вытесняется доктрина о Христе как об Анце. Сегодня много так называемых христиан, которые отрицают искупительную и заместительную жертву Иисуса Христа за грехи людей. Сегодня так много людей, которые называют себя христианами, но они отрицают телесное воскресение Иисуса Христа. Для них Агнец остается быть мертвым в гробу. Сегодня много так называемых христиан, для которых Христос остается только исторической реальностью, но не жертвенным Божьим анцем. Проведенный опрос в 2011 году в Великобритании среди людей, которые причисляют себя к христианству, показало, что среди них только 32% верят в телесное воскресение Иисуса Христа. Из этих людей, из опрошенных людей, 49% не считают Христа Сыном Божьим или Божьим Анцем, а 4% даже, даже сомневаются в Его существовании. И в то же самое время эти люди продолжают называть себя христианами. Более того, если посмотреть на ту христианскую среду, где исповедуется Христос как Божий Агнец, то можно заметить, что очень часто взор христиан обращен не на Анца, а на собственную плоть. С одной стороны, некоторые люди утверждают, что возрождение, освящение и грядущее прославление определяется наличием христианской добродетели или исполнения определенных евангельских правил. Именно поэтому их весь фокус жизни, он сфокусирован и обращен на собственную свою плоть. Потому что спасение, оно исходит из их плоти, и оно заканчивается стойкостью их плоти. Именно поэтому, вместо того, чтобы смотреть на Анса, они смотрят на себя, чтобы они как-то остались достойными пришествия Иисуса Христа. Я не так давно был, посещал одну семью. Я вспоминаю одну молитву. Один человек молился в этой семье. Господи, даруй, чтобы когда Ты придешь, мы оказались достойными. И именно поэтому это весь взгляд, он сфокусировал человека на себя. Он смотрит на себя, потому что он пытается себя сделать чем-то достойным. С другой стороны, есть христиане, которые исповедуют истинное Евангелие, благодати, где все спасение начинается со Христа и заканчивается Иисусом Христом, и где вся слава принадлежит Иисусу Христу. Но даже они имеют склонность отводить свой взгляд от Иисуса Христа. 
Очень часто их богословие, оно совершенно не соответствует их практической жизни. Они исповедуют всевластие Христа, но когда начинаются трудные испытания жизни, им трудно довериться всевластному Христу, им кажется, что эта ситуация она вышла из-под Божьего контроля. Они исповедуют, что их спасение находится в Божьих руках, но переживают страх. Вдруг кто-то их похитит из этих сувенных рук. Они исповедуют, что они спасены только по благодати, благодаря жертве Иисуса Христа, но в своей жизни они пытаются каким-то способом заработать спасение или учат детей своих, что они собственными делами заработали спасение. Как, например, дорогой сын, если ты так будешь поступать, ты пойдешь в ад. А если ты так не будешь поступать, то Бог возьмет тебя на небо. Это совершенно не соответствует Евангелию благодати. Действительно, если ты так будешь поступать, ты пойдешь в ад. Для того, чтобы тебе туда не пойти, тебе нужно обратить свой взор на Анца, который может тебя осветить. Именно поэтому мы постоянно нуждаемся в призове Писания, чтобы мы не отводили своего взгляда от Божьего Анца. Эти слова Божьего пророка, вот Божий агнец, они должны постоянно звучать в нашем сознании. Это тот агнец, на котором мы должны постоянно смотреть. Именно поэтому в Евреям написано, не отводите своего взгляда от Распатова Иисуса Христа. Вы помните, мы эти праздничные дни посвятили тому, чтобы пристально посмотреть на божественного Анца. В прошлое воскресенье мы с вами посмотрели, посмотрели на проповедь Бога Отца о Своем Сыне Иисусе Христе, как о пасхальном Анце. Именно в этот торжественный день, когда весь народ ликовал, Бог провозгласил, что Христос является Его пасхальным, непорочным и жертвенным ансом. Он желал, чтобы весь народ обратил на Него весь свой взор. В среду мы посмотрели на удивительную молитву Иисуса Христа, молитву Анса. Эта молитва, несмотря на то, что она преобладает богословскими различными терминами, но эта молитва она не является богословским рассуждением Иисуса Христа, она является криком Анца, который понимает всю духовную реальность. Во-первых, в этой молитве мы видели, что страдания Анса они были направлены для одной цели, чтобы Сын прославил Отца, Отец прославил Христа, то и Сына. Это указывает, что единственной причиной нашего спасения является только Божья слава. Именно поэтому Бог говорит через пророку Исаию, «Ради себя я делаю это, ради себя я прощу ваше беззаконие и грехов не вспомяну более, ради славы своей я сделаю это». Наше спасение – это результат желания Бога явить свою славу и прославить Сына, а Сын прославит Отца. Во-вторых, в этой молитве мы видели, что Бог прославляется в большей степени тогда, когда Сын дает вечную жизнь через раскрытие славы Бога Отца, которая связана с познанием Бога и посланного им Иисуса Христа. Сын 
прославит Отца, когда даст жизнь. Именно тот момент, когда все искупленные Божьи дети предстанут перед Божьим троном, тогда Бог Отец и Бог Сын, они в большей степени прославятся. В-третьих, в этой молитве мы видим, что Агнец Божий всегда исполнял волю Бога Отца, то есть Он даровал жизнь вечную тем, кого Отец дал Ему. Он дал им познание Отца и посланного им Иисуса Христа. И последнее, мы с вами говорили, в этой молитве мы видим ходатайственного, ходатайственного анца, просящего Бога о сохранности тех, кому Он даровал вечную жизнь, а также о глубоком единении с Ним, которое молит, и эта молитва исполнилась в день Пятидесятницы. Знаете, все эти истины, они направлены на то, чтобы мы не отводили своего взгляда от Анца. Наше спасение в Божьих руках, поэтому мы должны постоянно взирать на Божьего Анца. Перещенческая молитва Иисуса Христа, несмотря на то, что у нас содержит очень много важных догматических элементов или истин, которым мы должны верить, она направлена для того, чтобы мы спорили друг с другом определенных доктринах. Не для того, чтобы мы указывали друг другу, а для того, чтобы мы сами утешались тем, что мы бы смотрели на этого Божьего Анса. Сегодня мы с вами посмотрим на еще одно очень важное событие, которое продолжает раскрывать красоту Анса, достойного нашего созерцания. Это событие связано с воскресением жертвенного Анса. Как мы сегодня уже слышали, пели, провожали, Агнец, он не только умер, но он сегодня живой. И сегодня мы с вами посмотрим на живого воскресшего Анца. Если у вас есть Библия, откройте со мною Евангелие Теана, 20 главу, и мы сегодня в большей степени проведем именно в этой главе, смотря на благословения, которые мы имеем в жертвенном воскресшем Анце. 20 глава будем читать с первого стиха. В первый же день недели Мария Магдалина приходит к гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба, и так бежит и приходит Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, то есть Иоанн, который пишет это повествование, и говорит им, «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Тогда вышел Петр и другой ученик, то есть Иоанн, и пошли к гробу. Они бежали оба вместе, но другой ученик Иоанн бежал скорее Петра и пришел к гробу первым. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел в гроб. Все за ним приходит Симон Петр и ходит в гроб и видит одни пелены лежащие и плат, который был на голове его не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте». Тогда вошел и другой ученик, Иоанн, прежде пришедший к гробу, и увидел, и уверовал. Ибо они еще не знали из Писания, что ему належало воскреснуть из мертвых. И так ученики опять возвратились к себе, а Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась в гроб и видела двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного у головы, а другого у ног, где лежало тело Иисуса. Они говорят ей, «Жена, что ты плачешь?» Говорит им, «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав себе, обернулась назад и видела Иисуса стоящего, но не узнала его, но не знала, что это Иисус. 
Иисус говорит ей, «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она думает, что это садовник, говорит ему, «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей, «Мария». Она, обратившись, говорит ему, «Равуни, что значит учитель». Иисус говорит ей, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, к Богу моему и к Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей. В тот же первый день недели вечером когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из-за опасения от Иудеи, пришел Иисус и стал посреди и говорит им, «Мир вам!» Сказал это, он положил, показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус сказал им вторично, «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас!» Сказав это, дунул и говорит им, «Примите Духа Святого! Кому просите грехи, тому простятся!» на ком оставите, на том останутся. Довольно богатый текст, который содержит в себе очень много важных деталей. Здесь можно пробовать разделить на целых три части, на три воскресенья, чтобы детальнее посмотреть на все эти слова. Сегодня я хотел бы исследовать этот текст и обратить внимание на семь благословений, которые мы видим в воскресшем Анце. В основном, мы, в основном мы сегодня посмотрим на все слова Иисуса Христа, которые Он сказал в этом повествовании. Я желаю, чтобы, смотря, когда будем смотреть на эти благословения, они побудили вас постоянно смотреть не на себя, а на Божьего Анса, воздавая Ему хвалу. Это повествование Иоанн написал, и он здесь описывает, как он пришел к этой вере воскресшего Анца. Оно писано для того, чтобы мы не отводили своего взгляда от Анца и всегда уповали на него. Первое благословение Анца, которое мы видим здесь, это благословение разумения Божьего откровения. Это разумение Божьего откровения. Если посмотреть на все, описания, на все описанные события воскресения Христа, то можно заметить одну очень важную закономерность. Все они, во-первых, раскрывают неверие учеников, и, во-вторых, действие Божьей благодати, дарующим им веру через понимание Божьего откровения. Все они, начиная от учеников, от Петра и Иоанна, которые прибежали к гробу, там уверовали, потом Мария Магдалина, которая уверовала, потом описано все 11 учеников, там было больше, но там не было Фомы, то есть их было 10, плюс другие ученики, которые не были апостолами. И после этого еще описывается история Фомы. И все эти истории описывают этот важный элемент, как они пришли к этой вере. Подойдите на несколько примеров. Первый пример мы видим с двумя учениками. Это Петр и Иоанн. Написано, «Тогда вошел и другой ученик Иоанн, прежде пришедший к гробу, и увидел, и уверовал». Здесь Иоанн раскрывает момент жизни, когда он уверовал. Написано, «Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых». Заметьте, Здесь сказано, что они еще не знали из Писания, 
что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Возникает вопрос, по какой причине они не знали? Может, потому что они об этом никогда не читали? А может, потому что Писание не говорит о воскресении Иисуса Христа? А может, они об этом никогда не слышали? Иисус их учителя? Почему они не знали? Более того, мы знаем, что Христос на протяжении всего служения постоянно говорил о своей смерти и воскресении. Более того, вы помните, эти два ученика были на горе Преображения, где со Христом беседовали Моисей и Илия. И как раз они, они беседовали именно об этом событии, о его смерти и воскресении. Так возникает вопрос, почему они не знали? Они не знали по причине неверия. Дело в том, что их неверное представление о Христе сформировало ложное восприятие Божьего откровения. Именно поэтому, когда они слыша о смерти и воскресении Христа, они не обращали на это особого внимания. В их сознании уже сформировался совершенно другой Христос-Мессия, который приведет их из страны к благополучию. Именно поэтому все тексты Писания и все слова Христа, которые говорили о будущем царстве Израиля, они слышали их. Но когда Христос говорил о том, что Он умрет, воскреснет, Он вознесется к Отцу. Они были совершенно непонятны им. Не потому, что Христос говорил на непонятном языке, непонятным языком, не потому, что Христос говорил, используя многие богословские термины. Совершенно нет. Эти слова, они не могли преломиться в их сознание по причине сформированного ложного представления об Иисусе Христе. Я думаю, подобные явления переживал каждый из вас. Вы помните, многие из вас, когда вы не признавали Божью суверенность, вы даже не замечали тексты, которые говорили о Божьем всевластии, о Его избрании, о сохранности. Но когда вы поверили в Христа как суверенного владыку, вы, наверное, заметили, что его суверенность почти говорится на каждой странице Священного Писания. Я не ошибся. Почти на каждой странице Священного Писания, даже там, где написано родословное. Там отражается суверенность Иисуса Христа. Я вспоминаю один человек, который когда-то противился учению о Божьем избрании, и когда-то в один момент он поверил, говорит, я удивляюсь, я когда читаю Писание, Я почти вижу, в каждой книге по несколько раз используют слово «избрал», «предопределил». Возникает вопрос, как я раньше этого не видел? Вот подобное происходило с учениками. У них сформировалось определенное богословие о Мессии. И теперь, когда они слышали о Христе, это богословие оно не могло проникнуть в их, чтобы они поняли его слова. Они не могли понять. 
Именно поэтому они не веровали. Более того, они говорят, они даже не знали из Писаний, чему надлежит воскресность из мертвых. Заметьте, они постоянно слышали, слышали, Христос неоднократно говорил, говорил им об этом. Даже когда-то Петр вроде бы, кажется, понял слова Христа, когда отозвал и сказал, да не будет этого с тобою. Даже в тот момент эти слова, они не произвели его действия. Ну, знаете, здесь сказано, что ученик Христа уверовал. Он уверовал. Написано, он вошел в гроб и увидел, и уверовал. Во что он уверовал? Почему он уверовал? Ну, некоторые люди скажут, потому что он увидел, что гроб пустой, увидел, что пелены лежат, Одна пелена лежит особо сложенная в одном месте, и он, когда все увидел, он уверовал. Вы думаете, из-за этого? Посмотрите, Мария Магдалина, она сколько не смотрит на ту же реальность, и она не верит. Фома другой ученик. Более того, помните, два ученика шли в Маус, и они говорят, мы думали, что тот, а некоторые женщины даже видели Христа воскресшего. Но мы не верили. Что случилось с Иоанном, когда он уверовал? Подобное мы видим, прошло с с Марией Магдалиной. Здесь сказано, она когда разговаривала с ангелами, сказав сие, она обратилась назад и увидела Иисуса стоящего. Заметьте, даже явление ангела не вызывало у нее особого удивления, но она не узнала его, что это Иисус. Иисус говорит ей, Жена, что ты плачешь, кого ищешь? Она думает, что это садовник, говорит ему, Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его. Иисус говорит ей, Мария, она, обратившись, говорит ему, Равуни, что значит учитель. Почему Мария Магдалина находится плачущей у гроба? Заметьте, Иоанн уверовал, его нет уже у гроба, он назад вернулся, он уверовал. Верующему нет смысла стоять у пустого гроба. Мария плачет, видит ту же самую реальность, которую видел Иоанн с Петром. Видят ту самую реальность, они плачут. Что произошло? Почему Мария плачет? По той же причине, по причине неверия. Ее ложное представление о Христе формировала ложную реальность. Вы помните, назад, неделю назад, когда Христос ходил в Иерусалим, люди, включая Марию и с учениками их, они ликовали, а небо было встревожено. Но, но сегодняшний воскресный день, когда все небо ликовало, ученики и эта женщина, они плакали. Почему? Почему такая разная реакция Дело в том, что, как я уже сказал, ложное представление о Христе формирует ложную реакцию. Здесь мы видим, что что Мария не только плачет, но не не узнает воскресшего Иисуса Христа. Почему она его не узнала? Ну, кто-то говорит, потому что у нее были глаза залиты слезами, поэтому она не поняла, кто там сидит в гробе, эти ангелы сидят. Во-вторых, она не увидела, кто там сзади подошел. Она, но она все-таки увидела, что это мужчина. Подумаешь, что садовник. Кто-то говорит, что воскресший Христос сиял 
славе, именно поэтому трудно было его узнать. Я думаю, не с этим связано. Это было потому, что ее глаза были удержаны неверием, как глаза двух учеников, которые шли в Имаус. Глаза были удержаны по причине неверия. Она не могла подумать, что это Христос. Почему? Потому что ее создание, Христос, мертв. Представь себе, у вас умер друг, его похоронили, закопали, и вдруг на следующий день вы идете по городу, друг видите знакомое лицо вашего друга. Я не думаю, вы скажете, как ты воскрес? Вы знаете, ваш друг мертв. Вы видели его, как похоронили. Значит, человек, который похож на вашего друга. То самое было с Марией. Неверие удержало ее взгляд. Но здесь описано не только ее неверие, но и радость встречи с учителем. В один момент Мария узнает своего учителя. Возникает, что произошло с ней, почему она восклицает Равуни, что значит «Учитель мой» эти слова говорит о том, что она признала, что Христос воскресший. Некоторые говорят, она узнала, потому что он назвал ее по имени. Но вы знаете, совершенно нет. Она уже слышала голос учителя, который с ней разговаривал. С ней прошло совершенно другое. С ней прошло то же самое, что прошло с двумя учениками, которые шли в Имаус. То же самое, что прошло с Иоанном, который увидел эти пелены. То же самое происходит с ней. Смотрите, в Луки написано, тогда открылись у них глаза, и они узнали его. Но, это стало, но он стал невидим для них. Тогда открылись у них глаза. Здесь Лука использует пассивный глагол, который указывает, что и глаза были открыты кем-то извне. Подобное прошло с Марией, подобное прошло с Иоанном. Христос открыл им глаза, и они поверили, поверили сказанному в Писании, что Христу надлежит воскреснуть. Они поверили. Они поверили, потому что кто-то открыл им слова, глаза на истинное Писание. Это величайшее благословение Христового воскресения. И эти, эти благословения вновь и вновь описаны, описываются. Каждый раз, каждая история, она по-особому описывает, как Бог открывал глаза, и человек начинал верить Писанию. Апостол Павел пишет об этом, 2 Коринфянам, 3 глава, 14 стих. «Но мы их ослеплены, ибо, даже, да, ибо то же сам, самое покрывало». Ложное представление о Христе до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета. Почему? Потому что оно снимается Христом. Это покрывало. Оно снимается Христом. Итак, мы видим с вами первое благословение Анца, Анца Воскресшего. Это благословение разумения Божьего Откровения. Агнец Воскрес. И с этого момента вы замечаете, что ученики начинают правильно видеть священное Писание. У них глаза, как будто пелена спала с глаз, и теперь все тексты или все, о чем говорил им Иисус Христос, оно стало им совершенно ясно. Второе благословение Анца – это благословение его заботы. 
Это благословение Его заботы. Даже встречи, в первой встрече Он проявляет свою заботу, проявляет свое ходатайство. Мы читаем, Иисус говорит ей, Мария, обратившись, говорит ему Равуни, что значит учитель. Иисус говорит ей, не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему. О чем здесь идет речь? Я думаю, вы неоднократно задавались этими вопросами, почему Мария не может прикоснуться к Иисусу? Почему? Сегодня существует очень много всеразличных предположений, что Христу нужно сначала было войти к Отцу. Для чего? Потом спуститься на землю, тогда можно было прикоснуться. Знаете, нам нужно признать, что здесь Христос говорит не просто о прикосновении к Нему, потому что до Марии к Нему прикасались уже другие женщины. Посмотрите, Матфея написано, 28 глава, 8 стих, «И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам Его. Когда же они шли возвестить ученикам Его, и все Иисус встретил, встретил их и сказал, «Радуйтесь!» И они, приступив, ухватили за ноги Его и поклонились Ему. Но здесь Христос ничего не говорит им о том, что не прикасайтесь ко мне. Более того, или посмотреть по хронологии, по хронологии, после встречи с этими женщинами Иисус Христос идет на встречу с Марией Магдалиной. Скорее всего, они также встретились в саду. Христос шел в сад, чтобы встретиться и поговорить с Марией Магдалиной, дать ей откровение, познание истины. Он встретился с женщинами. Он открылся женщинами. Женщины, вера в Него, побежали дальше. И Он идет дальше к тому, чтобы встретить Марию Магдалину. Возникает вопрос, о чем Иисус говорит Магдалине, когда Он сказал, не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не вошел к Отцу Моему. Греческое слово «не прикасайся» можно перевести как «не удерживай». «Не держись» или «не удерживай Меня». Таким образом, Христос говорит, не удерживай меня, потому что я еще не вознесся к Отцу моему. О чем здесь идет речь? Это очень ярко видно из контекста этой книги. Вы помните, об этом только пишет Иоанн. Иоанн раскрывает, почему это должно произойти. Дело в том, что когда Мария увидела Христа, она хотела, чтобы Он навсегда остался с ними. Она, подобно ученикам, думала, что настало время Его царству, где Он будет царствовать. Но Христос говорит ей, что перед тем, как Он останется с ними навсегда, что мы знаем тысячелетнее царство, Он должен сначала уйти к Отцу, говоря о Своем Вознесении. Вы помните, об этом много говорил, когда они приближались к Иерусалиму, Лука описывает, он стал говорить им притчу, показывая это притчу, что ему его царство еще не настало, он сначала уйдет получить это царство, а потом только вернется. Об этом Христос много говорил, об этом Христос говорил ученикам, что лучше для них, если он останется не с ними, но уйдет к Отцу. Иоанна 16, глава 7 стих во время вечери сказал, «Но я истинно говорю вам, это действительно так лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю 
и его к вам. Здесь Христос продолжает указывать на его заботу о них. Он не просто агнец, а он заботливый пастух. Заметьте, как часто наше ложное представление о Христе, она формирует наше ложное ожидание или ложные желания. Мария думала, что для нее лучше, если Христос останется с нею. Но Христос обращается к ней и говорит, Мария, Мария, не удерживай меня. Для тебя лучше, когда я пойду к Отцу моему. Еще не пришло время мне остаться с вами навсегда. Еще это время не настало. Мне нужно еще пойти к Отцу моему. Я еще не вошел или не вознесся к Отцу моему, как я говорил вам. Не удерживай меня здесь, на этой земле. Задумайтесь над этими словами Иисуса Христа. Некоторые думают, что намного лучше было, если бы они жили во время земного служения Иисуса Христа, когда Христос сам всегда с ними рядом. Но здесь Христос говорит, что лучшее время сейчас, когда Он доходится о десную Бога, а в нас пребывает Дух Святой. Это лучшее время. Поэтому, говорит, я истинно говорю, ему лучше для вас. Признаете ли вы эту реальность, что сегодня, когда Христос находится одесную Бога, вы по-особому находитесь в заботливых руках Христа. Он всегда ходатайствует за вас. Итак, это второе благословение, которое мы видим здесь. Первое благословение, благословение Божьего откровения. Бог раскрывает эту сущность своего откровения. Во-вторых, мы видим, что Агнец дает благословение заботы. Он говорит, лучше для вас, что я возьму туда. Мария говорит, не удерживай меня здесь на земле, я должен войти к Отцу моему. Не связывай свои благословения с тем, что я буду всегда с вами. Помни о большем благословении, которое будет через действие Духа Святого. Третье благословение, которое мы находим здесь, это благословение близости с Богом. Это еще одно благословение воскресшего Анца. После воскресения Христа прошло очень удивительное духовное событие, которое не видно было физическими глазами. Посмотрите еще раз на этот текст, на диалог Христа с Марией. Иисус говорит им, ей, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, «Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему». Здесь Христос посылает Марию братьям Христа. «Иди, скажи братьям мои». Возникает вопрос, кому Христос посылает Марию? Некоторые говорят, что здесь проявляется любовь Христа к его неуверовавшим кровным братьям по матери. Он посылает к Иакову, Иуде и другим братьям, которые еще не уверовали в Него. Но знаете, это совершенно не так. Следующий стих указывает, что Христос посылает Марию к ученикам. Посмотрите, 18 стих. Мария Магдалина идет и возвещает кому? 
ученикам. Мария идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он, и что Он это сказал ей. Что Он сказал ей? Иди скажи братьям, братьям моим, я восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, к Богу моему, к Богу вашему. Знаете, здесь содержится очень важная истина. В этот момент Христос первый раз называет учеников своих братьями. В этот момент Христос первый раз называет учеников братьями. До этого Христос называл их рабами, учениками или друзьями, но здесь Он называет их братьями. Дело в том, что через искупление и воскресение Христос приобрел новое родство с ними. Они теперь Его братьями, именно поэтому Он делает акцент. «Иди, скажи, восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, потому что мы братья». И этот отец является Бог мой и Бог ваш. Мы вновь братья. Об особом статусе искупленных Бог пишет через пророка апостола Павла. Он раскрывает, что именно в этом заключается Божий замысел в искуплении. Посмотрите, Римлянам 8 глава, 29 стих. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». Дальше, конечно, цель, дабы Он, Христос, был первородным между кем? Многими братьями. Кто это, братья? Это Его искупленные, дабы Христос был первородным или превознесенным непостижимым, неповторимым между многими братьями. Смерть Анса Воскресения, она сделала эти близкие отношения. Мы стали братьями со Христом. Об этом статусе искупленных Бог говорил через пророка Иеремию. Но вот завет, который заключил с Домом Израилем после тех дней, говорит Господь, «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, они будут моим народом». Это сущность Нового Завета в крови Иисуса Христа, о чем мы вспоминали в среду. Через искупление мы брели особую близость с Богом. Именно поэтому Христос говорит, «Иди к братьям моим и скажи им, «Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, к Богу моему и к Богу вашему. Иди, скажи братьям моим». Это еще одно благословение, которое мы с вами имеем в воскресшем искупленном Анце. Итак, мы с вами посмотрели на три благословения. Три благословения Анца. Первое благословение «Воскресший Агнец дает нам Разумение его откровения. Когда мы смотрим на Анца, тогда мы способны понимать Божье откровение. Во-вторых, когда мы смотрим на Анца, мы имеем это спокойствие или заботу Анца, мы ощущаем ее, мы переживаем эту заботу ходатайственного Анца. Третье благословение – это благословение близости с Богом. Агонец сделал нас братьями, он сделал нас сынами. Небесного Отца. Четвертое благословение Анца – это благословение внутреннего мира. Это благословение внутреннего мира. И он продолжает описание этой истории. Он говорит, что в тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собрались 
Ученики его были заперты, за опасения от Иудея пришел Иисус, устал среди них и говорит им, мир вам. Это очень важные слова, которые имеют глубокое значение. Это не просто благоприветствие, но это благословение мира. Слово «мир» является переводом еврейского слова «шалом», которое имеет более глубокое значение, чем просто «мир». Это когда, когда евреи приветствовали друг друга, они говорили «шалом», то есть желали друг другу свободу от беспокойства или желания внутреннего спокойствия. Это не просто мир, это глубокий внутренний мир. Так Христос приходит им и говорит «мир вам». Знаете, эти слова были сказаны во время переживания страха перед лицом опасности. Заметьте, здесь сказано, что они в этот вечер собрались дома, и двери дома они заперли. Они хорошо закрыли. Почему? Страх был от иудеев. Была опасность. Была опасность от иудеев, которые могли причинить им зло. Мы видим, что ученики, они находятся в страхе. Здесь приходит к ним Иисус Христос и говорит, мир вам. Мир вам. Но знаете, на этом Христос не останавливается. Кто-то спросит, какой мир, когда вокруг вражда? Как можно иметь мир, когда мы находимся в опасности? Именно поэтому Христос им в этот момент предлагает не только мир, но Он раскрывает им основание этого мира, на чем этот мир строится. Посмотрите, сразу, сразу, сразу следующий стих. Когда Христос сказал «Мир вам», сказал это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа Иисус же Сказал им повторично, мир вам. Здесь очень важно, здесь Христос показывает, что основанием их мира являются неизмененные обстоятельства жизни, а его искупительная жертва. Когда Христос сказал мир вам, они могли подумать, а в чем этот мир? Что произошло? Но Христос показал им руки, ноги, ребра, И говорит, мир вам. И заметьте, когда они увидели то, что показал Христос, написано ученики, что сделались? Обрадовались. Обратите внимание, обстоятельства не изменились, двери заперты из страха иудеев. Ему еще никто из иудеев не постучался и сказал, о, ученики, не беспокойтесь, мы выяснили здесь обстоятельства, оказывается, вы не украли тело Христа, а он воскрес из мертвых. Совершенно нет. Каждый день, когда они были в городе, они слышали толк народа. Ученики украли Христа. Так что теперь Пилат сделает с учениками? Обстоятельства не изменились. Написано, что ученики обрадовались. Обрадовались, потому что они увидели искупленного Анса. И Агнец говорит им, мир вам. Для нашего внутреннего мира нужен не царь, который изменит обстоятельства, но жертвенный агнец, который изменит наши отношения с Богом. Именно поэтому Христос вторично говорит, мир вам, этот мир в моей жертве. Это очень важно. Когда вы теряете внутренний мир, 
Помните, вам нужно не изменение обстоятельств. Вам нужно вновь посмотреть на этого Божьего Анса. В этом Ансе есть все основания для того, чтобы иметь глубокий мир. Также, когда вы встречаетесь с человеком, который потерял внутренний мир, помните, ему сегодня не нужны ответы на многие вопросы, которые он спрашивает. Ему не нужно, чтобы вы указали ему на выход из сложившейся ситуации. То, что он в большей степени нуждается, он сам это не создает, это чтобы свой взгляд обратить на паскального жертвенного анца. Увидеть Христа руки, ноги и ребра и увидеть в этом глубокое основание, основание мира. Именно поэтому апостол Павел писал, помните, Македонской церкви, Даже тогда, когда они находятся в глубоких скорбях, в призбыльной скорби, в этих скорбях они испытывают радость сердца. Они находятся в глубокой нищете, но они жертвенные люди. Они внутри имеют это глубокое спокойствие. Откуда это спокойствие? Написано от Божьей благодати. Они взирали на жертвенного пасхального Анца. Итак, четыре благословения, на которые мы уже обратили внимание. Во-первых, это благословение Божьего разумения. Это благословение заботы Анца, сегодня ходатайствует за нас. Это благословение близости с Богом, воскресший Агнец. Он примирил нас с Богом, сделав нас его сынами и, своим, и своими братьями. Четвертое благословение – это благословение внутреннего мира. Когда мы осознаем эту близость Божью, которую Агнец приобрел своей жертвой, наше сердце наполняется глубоким внутренним миром. Пятое благословение – это благословение посланничества. Благословение посланничества. Христос после благословения мира проявляет свою суверенную власть. Он говорит ученикам, Иисус сказал им вторично, «Мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Заметьте, эти слова были сказаны Христом еще трудный момент в жизни учеников, когда они переживали страх, они не могли выйти за дверь этого дома. Но Христос говорит им, как послал меня Отец, так Он посылает их. В этих словах Христос указывает, что Он избирает их как своих посланников, как своих глашатаев. Как Отец послал его на эту землю, так Он своей суверенной властью посылает их в этот мир. Именно тот мир, который ученики больше всего боялись, именно к иудеям, которые хотели причинить им зло. Но Христос говорит, как послал меня Отец в этот грешный мир, в мир врагов, которые постоянно хотели убить его, но они были сохранены Отцом, Он был сохранен Отцом, так Он посылает их в этот мир, И они будут сохранены с Ним, несмотря на многие озлобления. Ученики в этот момент, наоборот, закрылись от этого мира, но Христос, Он вновь посылает их в этот мир. Это особое благословение. Об этом Христос молился Отцу перед Своими страданиями. Иоанна 17, глава 18 стих. «Как Ты послал меня в мир, так и Я послал их в мир». Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. Именно поэтому апостол Павел называет тебя посланником Христовым. 2 Коринфянам 5:20. Итак, мы посланники от имени Христова, 
И как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Заметьте, мы посланники от имени Христова. Он себя называет Божьим посланником. Эти слова раскрывают удивительный дар Божьей благодати. Бог дает свое служение примирения нам. Заметьте, это служение Бог дает не святым ангелам, а боязливым и грешным людям, для того, чтобы вся слава Божьего посланничества она приписывалась не нам, а Богу. Именно поэтому апостол Павел пишет, 1 Коринфянам 1 глава, 26 стих, «Посмотрите, братья, посмотрите, братья, он называет их братьями, потому что они в ангце братья, говорит, посмотрите, братья, кто вы, призванные?» Кто вы? Я хотел бы обратиться сегодня к вам. Посмотрите, братья и сестры, кто вы или кто мы призваны? Немного из нас, мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и ничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. И все только для одной цели, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Бог избрал не мудрое, не благородное, не сильное. Именно в этот пасхальный вечер эта ясная картина открывается. Помните, когда однажды учеников привели в Серендрион, они заметили, что это люди не книжные. Это не умные пришли здесь, не образованные. Они заметили, что это простые рыбаки. Но возникает вопрос. Как рыбаки могут так мудро говорить? Как? Они говорят, потому что они были посланы Христом для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Вы знаете, Это одна из причин, если вы заметите, почему христианство распространяется в большей степени среди бедного, незначащего народа. Даже многие богатые люди говорят, что христианство – это религия для бедняков, потому что они в своей жизни ничего не могут добиться. Христос, Апостол Павел не говорит, что Христос не спасает богатых и умных людей. Он говорит, их немного. Но большинство, если посмотреть на спасенных Божьих посланников, вы заметите их очень мало. Если и посмотрите на историю христианства, то вы заметите, во время, на протяжении всей истории было очень много образованных людей, образованных христиан. Но самые эффективные Божьи инструменты были не те, кто закончил семинар или получил докторскую степень, а в большей степени это были простые люди, любящие Бога и посвящающие себя познанию Его. Итак, мы с вами посмотрели на пять благословений, благословений Анца. Первое благословение – это благословение Божьего откровения. Мы говорили благословение Его заботы. 
особой близости Бога, которую мы имеем, это благословение внутреннего мира, спокойствие. Пятое мы говорили, это благословение, посланничество. Бог дает это огромную привилегию, Он посылает своих людей для того, чтобы нести Его служение. Еще осталось очень два благословения, очень кратко мы на них посмотрим. Шестое благословение Анца – это благословение Духа Святого. Христос не только посылает их на служение, но дает им силу в этом служении. Они же бессильные люди. Они не были образованы людьми. Они находили страхи, и Бог дает им эту силу для того, чтобы идти этот мир. Сказал это, дунул и говорит им, примите Духа Святого. Примите. Это глагол настоящего времени. Примите сейчас Духа Святого. Вокруг этого мнения существует сегодня очень много различных мнений. Возникает вопрос, когда ученики получили Духа Святого? Сейчас или в день Пятидесятницы? Некоторые говорят, ученики, один, 10 учеников получило сейчас, а Фома с остальными, уверовавшими в день Пятидесятницы. Кто-то говорит тогда или тогда. Когда они получили Духа Святого? Изучая Писание, мы видим, что они получили Духа Святого в день Пятидесятницы. Посмотрите, Христос говорит, я не... Первая глава, восьмой стих. «Но вы примете силу, настоящий глагол будущего времени, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой еще в будущем, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудеи, и в Самарии, и даже до края земли. То есть вы станете посланником, исполните мое служение, когда примете силу». Эти слова Христос сказал прямо перед Вознесением Своим. В будущее время – Сошествие Духа Святого указывает на то, что они, значит, еще не были исполнены Духом Святым. Тогда возникает вопрос, а что произошло в горнице? Что произошло в горнице? Есть две точки зрения. Одни говорят, что эти слова напоминали, напоминают обетование Христа послать им Духа Святого в будущем, который исполнится в день Пятидесятницы. То есть, когда Христос сказал эти слова, Он вновь вернул их в то послание, послание, которое было во время вечери Господней, и Он вновь напомнил, что Я дам вам Духа Святого, который утешит и научит вас говорить все то, что Я говорил вам. Но знаете, это не является надлежащим объяснением, так как Христос говорит в настоящем времени, примите Духа Святого. Но вы знаете, если Христос сказал, то слова Христа не всегда исполняются. Он имеет власть. Он сказал, примите Духа Святого, значит, они приняли Духа Святого. Что произошло? Скорее всего, в этот момент ученики получили Духа Святого, но не во всей полноте. Они получили частичное служение Духа Святого, как, например, большее понимание божественной истины что являлось гарантией полного исполнения Духом Святым в будущем, в день Пятидесятницы. Они получили этот задаток Божьего обетования. Бог им дал, говоря о том, что это вам гарантия, что вы будете исполнены Духом Святым. Заметьте, это видно из последующего описания жизни учеников. Вы заметите, еще они не исполнились Духа Святого, но у них произошла радикальная перемена в их сознании. Ученики стали понимать Священное Писание. 
Ученики стали понимать Священное Писание. Им Дух Святой стал открывать Священное Писание. Посмотрите, в первой главе мы читаем 15 стих. «В те дни Петр встал посреди учеников, сказал, было же собрание человек около 120. Мужи, братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшим вождем тех, которые взяли Иисуса и был сопричислен к нам и получил зребие служения сего». И так далее начинает говорить на основании Псалма Давида. Заметьте, он правильно понимает Священное Писание. Он говорит, исполнилось то, что в Писании было сказано. Вы помните, когда они были на вечере Господней, они не могли понять, что кто-то предаст его. Они не верили в предателя. Но здесь вдруг и Петр понимает, Писание говорит, и оказывается, Дух Святой. Не просто Давид, а Дух Святой через пророка Давида, царя Давида. Он уже сказал об Иуде, что он будет учеником Христа, но кажется предателем, и он умрет. Оказывается, он стал понимать Писание. Еще нету, не было сошествия Духа Святого, Дня Пятидесятницы, но Петр понимает Писание. Что произошло? Что произошло со Петром? Это... Служение Духа Святого. Это служение Духа Святого. Петр получил этот начаток Духа Святого, который будет гарантией, что они будут исполнены все им, и они будут свидетелями. Более того, Христос этим словами не только посылает их на служение, но через эти слова – Примите Духа Святого, Он учит, чтобы в этом служении они уповали не на себя и не на свои способности, а на силу Духа Святого. Они являются только инструментами в руках живого Бога. Бог призывает их к истинному упованию. Именно поэтому Он и говорит им, «Я посылаю вас, как послал меня Отец». И поэтому Он думал, сказал, «Примите Духа Святого». Помните, основание вашего служения, любование вашего служения – это не вы, не ваши способности. Это будет ваше подчинение Духу Святому. Дух Святой через вас будет совершать это служение. И замечаю, как часто мы, христиане, забываем об этом благословении Анца. Часто основанием нашего упования становится наша плоть, а не безразличная, не без, безграничная сила Духа Святого. Апостол Павел писал об этом, Римлянам 8 глава, 2.35 стих. «Кто отлучит нас от любви Божьей, скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или пасость, или меч, как написано, за тебя умершляют на всякий день, считая нас завец, обреченных на заклане». Но дальше говорит, «Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас, то есть все сие преодолеваем Духом Святым». Но все сие преодолеваем Духом Святым – это огромное благословение каждого верующего. Мы имеем Духа Святого. Итак, мы с вами посмотрели уже на шесть благословений, которые мы имеем здесь. Бог открывает, дает нам раскрытие откровения. Он заботится о нас, Он по-особому приблизил нас к Богу. В этой близости Он дает нам спокойствие внутреннего мира. Он посылает нас на служение, при этом Он дает нам благословение Духа Святого, лебетование Духа Святого. И последнее благословение Анца – это благословение Евангелия. Благословение Евангелия. Заметьте, Христос говорит, сказал это, думал, говорит им, примите Духа Святого, 
И дальше говорит, кому просите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. На протяжении истории христианства люди по-разному толковали эти стихи. Кто-то на основании этих стихов за деньги умерших людей из ада транспортирует в рай и посидеть. Кто-то на основании этих стихов он отлучает людей от церкви до самого пришествия Иисуса Христа. Кто-то на основании этих стихов проявляет свои амбиции, а кто-то манипулирует на основании этих стихов. Возникает вопрос, о чем здесь говорит Христос? Кому простите, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Некоторые говорят, это повеление сказано только апостолам. И вновь возникает вопрос, а что им сказано? Вы помните, Писание говорит, что власть прощать грехи принадлежит только, только Богу. Власть прощать грехи принадлежит только Богу. Она не принадлежит нам. Она не прижала апостолам. Она принадлежит только Богу. Так возникает вопрос. Если власть прощать грехи принадлежит только Богу, то о чем здесь говорит Христос? Вы знаете, здесь Христос говорит о слове примирения. Апостол Павел писал об этом в полном контексте, 5 глава, 18 стих. «Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не меняя людям преступлений им, их и дал нам слово примирения». Именно поэтому даже пишет, мы посланники от имени Христова, умоляем вас, примиритесь с Богом. Написано, Христос дал нам слово примирение, и на основании этого слова мы можем простить грехи или грехи оставить. Возникает вопрос, что это за слово? Это слово весь Евангелия. Это слово весь Евангелия. Сегодня на основании вести Евангелия мы можем с уверенностью говорить о прощении, Христа, о прощении грехов. И если человек поверил в единого Бога и посланного им Иисуса Христа как источник своего оправдания, то мы можем объявить его ему, что все его грехи прощены. Мы можем с уверенностью сказать, что все его грехи прощены. Мы можем с уверенностью сказать, что все наши грехи прощены. Но если человек даже и просит прощения у Бога, но отвергает Христа как своего Спасителя, то вы можете ему винить, объявить, что все его грехи, они остаются на нем. Эта власть не наша, это власть Евангелия. Другими словами, когда Христос посылает своих учеников, Он говорит, вы примите силу, вот вам сила Духа Святого, и вот вам послание, которое простит грехи. И на основании этого послания вы можете оставить эти грехи. Это послание, послание Евангелия. Именно поэтому сегодня верующие люди, они могут быть уверены в прощении своих грехов. Именно поэтому сегодня многие верующие люди, они могут говорить, На основании Евангелия Бог прощает тебя. Или на основании Евангелия 
ты сегодня остаешься быть грешником, который идет в ад. И об этом Писание говорит. Евангелие, оно имеет определенную ясность, кому Бог прощает и кому Бог не прощает. Именно поэтому здесь не говорится о какой-то власти, которую как бы получает один человек, и он теперь распоряжается, кого в рай послать, кого в ад, кому что простить, а кому что не простить. Именно об этом сказано в послании к евреям. Посмотрите, Евреям 10 глава, 26 стих, он написан, здесь сказано, «Ибо если мы получим познание истины, то есть мы услышали весь о Христе, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное суждение суда и ярость огня готова пожрать противников. И всегда вокруг этого текста существует очень много различных понятий. И что такое произвольный грех? Что такое произвольный грех? И дальше мы читаем. Что за произвольный грех? Он говорит, то коль тягчаще мы думаете наказанию, повинен будет тот, кто побирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен и Духа благодати оскорбляет. Произвольно грешит тот, кто знает, услышал истину Евангелия, но продолжает противиться ей. Он не признает Сына Божия, он прочитает ни за что кровь, которую он пролил на Голгофе, И он Дух Святой или Духа Евангелия, Евангелия благодати, он оскорбляет другими словами. Кто это? Это тот, кто не ищет спасения и прощения грехов в жертвенном анце. Произвольный грех – это, зная Евангелие, пытаться оправдываться собственными своими делами. Тот, который признает или утверждает, что Жертвы Христа недостаточно для мытья моих грехов. Ему нужно что-то большее. Именно поэтому он попирается на Божье. Для него кровь завета не является святыней. Она не является заветом, которым Бог примирил его с собою. И он Духа Святого, Духа Благодати, он оскорбляет. Это произвольный грех. Именно человек кто не признает Сына Божия, кто не признает Божий Завет, что Бог примет, кто не признает Евангелие благодати через действие Духа Святого, на то он может тебе видеть. Несмотря на все его покаяния, на нем все грехи остаются, и он будет подвержен суду и огню, который проживет Божьих противников. Итак, первый день недели мы видим, когда ученики плакали, Небо радовались по причине щедрых Божьих благословений Анца. Через смерть и воскресение Христа Бог щедро благословил своих детей благословением Анца. Мы сегодня посмотрели на семь благословений, которые мы имеем в Анце. Во-первых, когда мы смотрим на Анца, он благословляет нас разумением своего откровения, поэтому написано, а нам этот Дух Святой открыл. Бог открывает нам. Второе благословение Анца – это благословение заботы Анца. Бог Христос постоянно заботится о нас, 
и сегодня проявляет кадатайственное служение на небе. Третье благословение – это благословение близости. Мы сегодня можем Бога назвать своим отцом а Христа, своим братом. Третье благословение, четвертое благословение – это благословение внутреннего мира. Примирившись с Богом, мы имеем этот внутренний мир. Пятое благословение Анция – это благословение посланничества. Бог нас, как своих братьев, Он посылает в этот мир для того, чтобы нести это Евангелие. Шестое благословение не просто посылает нам, но Он дает нам силу Духа Святого, через что мы можем совершать это служение. И последнее благословение – это благословение Евангелия. Это то, что мы можем порушать, и то, что будет обладать колоссальной силой. Именно поэтому апостол Павел в послании к Римлянам говорит, «Я не стыжусь благословения Христова, потому что она является мощной силой к спасению грешников». Она является мощной силой. Итак, Пусть эти благословения побудет вас постоянно смотреть не на себя, а на Божьего Анца и постоянно воздавать Ему хвалу. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, Иисус Христос, Божественный Агнец, Дух Святой, который сегодня пребывает с нами, мы сегодня благодарим Тебя за этот прекрасный день. День торжества, день радости, день пребывания в Тебе, Отец Небесный. Благодарим Тебя за то, что Ты сегодня в этот воскресный день вновь напоминаешь нам о том, что мы постоянно смотрели на Тебя. Ты Бог. И Ты своего пророка сказал, указан на Тебя, вот агнец Божий. Эти слова, они сегодня актуальны для каждого из нас. Отец наш Небесный, научи нас, не только прорушать эти слова, не только знать эти слова, но нам постоянно смотреть на Твоего жертвенного пасхального анса. Дару нам помнить, что все благословения, которые мы имеем, эти все благословения, они находятся в Твоем жертвенном анце. Именно поэтому апостол Павел писал, что Ты благословил нас всяким духовным благословением в Иисусе Христе. Именно во Христе мы имеем все эти благословения. Именно только во Христе мы можем понимать Твою истину. Именно только во Христе Ты проявляешь эту заботу о нас. Только во Христе Ты открываешь и Ты посылаешь нас. Только во Христе Ты даешь нам утешение, Ты даешь нам спокойствие внутреннего мира. Только во Христе мы имеем эту силу Духа Святого, мы имеем это Евангелие благодати. Только в Тебе, в Иисусе Христе мы все имеем. И сегодня мы поклоняемся Тебе. Мы сегодня благодарим Тебя за все эти щедрые благословения который мы имеем в воскресшем Анце, наш дорогой, любящий Бог, Творец Вселенной. Мы сегодня благодарим за эту огромную привилегию, за то, что мы Тебя сегодня можем назвать Отцом, нашим Папой, от Твоего Сына Иисуса Христа, Своим величайшим, великим братом, который сияет во всей своей славе, великий, чудный, Святой Бог, Отец, Агнец и Дух Святой. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org